2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tướng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Xét thăm chính thức nước ta. Chủ tịch Quốc hội Võ Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lajo Hernández và có nhiều hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cuba. Tại các địa phương đang diễn ra hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023. Chỉ còn 1/3 thời gian trong kế hoạch 180 ngày hành động gỡ thẻ vàng từ ủy ban châu trước đợt thanh tra lần thứ tư, các ngành chức năng và địa phương chạy nước rút với nhiều giải pháp quyết liệt. Trong phần tin thế giới, NATO để ngỏ cơ hội gia nhập khối cho Ukraine chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới. Tàu du lịch vũ trụ của SpaceX phát nổ trong lần phóng thử nghiệm đầu tiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại phủ chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4. Lễ đón đã tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Trong không khí trang nghiêm nồng ấm tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Peter Fiala. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Peter Fiala cùng bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều hai nước đã được cờ lên. <cười> Chính mời Thủ tướng Petro Fiala Duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam Sau đó hai Thủ tướng giới thiệu Thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước Kết thúc lễ đón chính thức Hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự Cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng Của đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam Và di chuyển tới trụ sở chính phủ Để tiến hành hội đảng Chuyến thăm chính thức Việt Nam là chuyến công du châu Á đầu tiên của Thủ tướng Petro Fiala kể từ khi nhậm chức cuối năm 2021 và là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Séc đến Việt Nam trong vòng 15 năm qua. Việt Nam và Cộng hòa Séc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2 tháng 2 năm 1950. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến nay, Séc luôn thực hiện chính sách phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Hai nước đã ký kết 14 hiệp định hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Kiên ngạch thương mại 2 chiều năm 2022 đạt 848 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với năm 2021. Hiện nay sẽ có 41 dự án FDI tại Việt Nam với tổng số vốn là 92 triệu đô la Mỹ. Séc là nước Đông Âu đầu tiên cấp ODA cho Việt Nam, tổng cộng khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Với hơn 100.000 người, cộng đồng người Việt Nam tại Séc là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu tiên được chính phủ một nước công nhận là dân tộc thiếu số. Dự kiến trong chuyến thăm lần này, sau hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Séc và một số hoạt động quan trọng khác. Trong chuyến thăm, dự kiến hai bên sẽ xác định phương hướng hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực tiềm năng và thế mạnh như kinh tế, thương mại, đầu tư, triển khai hiệu quả hiệp định EVFTA khuyến khích hợp tác năng lượng, môi trường, lắp ráp ô tô và các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lao động, giáo dục, văn hóa, du lịch.
2: Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng p Fiala.
4: Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam chủ trương nhất quán đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó Séc là một đối tác ưu tiên. Đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Fiala có ý nghĩa rất quan trọng, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới. Nhiệt liệt chúc mừng thành tựu của chính phủ và nhân dân Séc trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Thủ tướng Fiala bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam, chân thành cảm ơn Thủ tướng, chính phủ Phạm Minh Chính và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và chân tình, khẳng định Séc coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống có bề dày hơn 70 năm giữa hai nước đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước cũng như hội nhập quốc tế. Khẳng định SEC luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng nhanh trong thời gian qua, nhất là sau 2 năm thực thi hiệp định thương mại tự do EVFTA đạt 848 triệu đô la Mỹ trong năm 2022. Nhất trí đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 1 đến 2 năm tới bằng việc tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả hiệp định EVFTA, nâng cao hiệu quả cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp Séc đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Séc như sản xuất ô tô, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, môi trường, cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam vào thị trường Séc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Séc tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU. Thủ tướng Séc Fiella nhấn mạnh Việt Nam là đối tác kinh tế tiềm năng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Séc quan tâm mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Về thẻ vàng EU, đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, Thủ tướng Séc ủng hộ tăng cường hợp tác giữa EU và Việt Nam về phát triển nghề cá bền vững và EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng. Hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí đẩy mạnh hợp tác về an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục đào tạo, lao động, khoa học, kỹ thuật, giao thông vận tải, du lịch. Hai bên xem xét sớm mở trung tâm văn hóa tại mỗi nước và đường bay thẳng để thúc đẩy đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn chính phủ Séc đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam hòa nhập và sinh sống ổn định, đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế xã hội tại Séc. Bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tích cực vai trò cầu nối, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Séc đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Séc đã được chính phủ Séc công nhận quy chế dân tộc thiểu số vào năm 2013, có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội Séc. Tại hội đàm, hai thủ tướng cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, khẳng định hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế như là thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Séc và EU, cũng như hợp tác trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc ASEAN. Về Biển Đông, hai bên tái khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế như là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982 sau hội đàm, thủ tướng Phạm Minh Chính và thủ tướng Peter Fiala đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, về hình sự, đầu tư và giáo
2: dục. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam và Cộng hòa Séc là hai quốc gia có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời. Mối quan hệ này đã và đang được nhân dân hai nước dày công vun đắp và trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Hơn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác bền vững trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Séc tới Việt Nam có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, mang lại triển vọng mới thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc phần nào rõ hơn nhận định này.
5: Đại sứ Thôi Xuân Dũng cho biết, chuyến thăm lần đầu tiên của Thủ tướng Séc Phila tới Việt Nam sau khi nhậm chức
2: là minh chứng rõ nhất cho mong muốn củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng Séc Phila là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng sau khi nhậm chức đến Việt Nam. Chuyến thăm sẽ tạo tiền đề chính trị quan trọng trong việc uh, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc có phần uh, nâng tầm cái hiệu quả hợp tác hai nước lên một cái tầm cao mới, nhất là cho lĩnh vực kinh tế.
5: Chuyến thăm của Thủ tướng Séc được kỳ vọng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước lên một tầm cao mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư và quốc phòng. Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam Cộng hòa Séc năm 2022 đạt hơn 2,34 tỷ đô la Mỹ tăng 12,5% so với số liệu cùng kỳ năm 2021. Tính đến tháng 2 năm nay, Cộng hòa Séc đã có 41 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 92,38 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 50 trong tổng số 142 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Đánh giá về sự phát triển tích cực này, ông Miloš Kucí, chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Séc Việt cho rằng các sản phẩm của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã và đang khẳng định được vị trí, chất lượng và được nhiều người Séc quan tâm nhiều sản phẩm của các bạn đã xuất hiện ở các cửa hàng siêu thị trung tâm thương mại tại séc văn hóa ẩm thực của việt nam cũng đã hội nhập sâu rộng và để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân séc mặc dù dịch bệnh xung đột hiện tại đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển hợp tác giữa hai nước tuy nhiên với truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp thời gian qua tôi cho rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới với một cộng đồng người Việt đông đảo tới gần 100.000 người và được công nhận là dân tộc tiểu số tại Cộng Hòa Xét. Đây cũng là nhân tố quan trọng, là cầu nối hữu nghị vô cùng đặc biệt để thúc đẩy hơn nữa sự gắn kết và góp phần tăng cường cùng của quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau giữa hai nước, nhất là trong các hoạt động đầu tư thương mại giai quốc gia. Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người
0: Việt Nam tại Cộng Hòa Séc bày tỏ, chúng tôi hy vọng rằng trong những thời gian tới luôn luôn có những cái cuộc thăm giữa các cái các cái đoàn thăm cao cấp của hai nước từ cái đó cũng tạo điều kiện cho cộng đồng chúng tôi có càng thêm những cái niềm tin để chúng tôi cống hiến cho đất nước sở tại và cũng luôn luôn hướng về quê hương đất nước một trong cái mà chúng tôi kỳ vọng lớn nhất đó là làm sao để hai nước nâng cao được cái thương mại cái xuất nhập khẩu và cái đầu tư giữa hai nước để nâng cao cái cán thân thương mại tạo điều kiện cho đôi bên cùng phát triển kinh tế vì quyền lợi của quốc gia.
5: Có thể nói, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự gắn kết bền vững giữa hai dân tộc cùng với ý chí và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước đã, đang và sẽ là tiền đề vững chắc để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững trong giai đoạn mới, tương xứng với tiềm năng, lợi ích của hai quốc gia và nguyện vọng của nhân dân hai nước, Việt Nam và Cộng hòa Séc.
2: Sáng 20 tháng 4, theo giờ địa phương tại trụ sở Quốc hội Cuba, thành phố La Habana, đã diễn ra lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández, phóng viên Lê Tuyết thông tin
6: chủ tịch hội hai nước nhất trí thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác gồm hội thảo lý luận giữa hai đảng ủy ban liên chính phủ tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao đối thoại chính sách giữa hai bộ quốc phòng và triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội đã được thiết lập nhân dịp này hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục ủng hộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường đầu tư và các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu điều kiện và năng lực của mỗi nước triển khai hiệu quả các dự án phát triển sản xuất lúa gạo ngô thủy sản tại cuba đồng thời tiếp tục hóa các lĩnh vực hợp tác trọng điểm như công nghệ sinh học y tế xây dựng hạ tầng du lịch tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp và giám sát chia sẻ kinh nghiệm về quản lý vĩ mô tài chính ngân hàng tiền tệ đổi mới doanh nghiệp nhà nước và các lĩnh vực hai quốc hội cùng quan tâm qua đó góp phần củng cố và làm đa dạng hóa hiệu quả hơn nữa quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam cuba Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng và nhất trí phối hợp chặt chẽ liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam vào tháng 9 năm 1963, 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, tại thành phố Santiago de Cuba và tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình. Qua đó, tiếp tục vun đắp phát triển hơn nữa, mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt mẫu mực thủy chung giữa hai nước, di sản quý báu do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng.
2: Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng đã thông báo quyết định tặng nhân dân Cuba em một món quà là 5.000 tấn gạo, trao tượng trưng máy tính bảng tặng Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp của Cuba. Quốc hội ta tặng 300 máy tính bảng hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác như thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội, bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giữa một số bộ ngành hai nước. Nhân dịp này, chủ tịch quốc hội Võ Đình Huệ đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước trao tặng chủ tịch quốc hội Esteban Lajo Hernandez huân chương Hồ Chí Minh và tặng huân chương hữu nghị cho một số đồng chí lãnh đạo quốc hội Cuba vì những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam Cuba. Tối cùng ngày theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội vô đình huệ chủ tịch quốc hội cuba esteban lajo etnades đã dự chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng thành công của kỳ họp đặc biệt quốc hội khóa 10 cuba kỷ niệm 50 năm lãnh tụ fidel castro Rus, lần đầu tiên thăm việt nam và tới vùng giải phóng miền nam việt nam kỷ niệm 60 năm ngày thành lập đoàn ủy ban đoàn kết với miền nam việt nam tiền thân của hội hữu nghị việt nam cuba ngày nay và hướng tới kỷ niệm 63 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1960-2023 Chiều qua theo giờ địa phương tại Cung cách mạng Cuba ở thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến lãnh tụ cách mạng Cuba Đại tướng Raul Castro Rus và bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.
4: Tại cuộc hội kiến Đại tướng Raul Castro Rus và bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp đặc biệt đầu tiên của Quốc hội Cuba khóa 10 thể hiện sự chân thành, hiểu nghị, quan hệ đặc biệt đoàn kết thủy chung giữa hai nước cho rằng thành phần đoàn và chương trình hoạt động tại Cuba mang nhiều ý nghĩa và thể hiện tính toàn diện trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Khẳng định chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước. Cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam trong việc hỗ trợ đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba. Lãnh đạo Cuba đánh giá cao hai dự án nông nghiệp về thủy sản và ngô lai cho Cuba, cũng như các dự án đầu tư tại đặc khu kinh tế Marien và các địa phương khác của Cuba khẳng định Đảng như nước Cuba luôn quan tâm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh đầu tư tại Cuba. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi các biện pháp cụ thể để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, trong đó có việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, cũng như giữa các bộ ngành, doanh nghiệp, địa phương, tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư song phương, phát hiện, phát triển, hiệu quả các cơ chế hợp tác đã thiết lập giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong đón Đại tướng Raul Castro và bí thư thứ nhất Chủ tịch Miguel díaz canel trở lại thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép. Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Cuba là thành viên, nhất là tại Liên Hợp Quốc và phong trào không liên kết.
2: Cũng chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô La Habana, Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz.
4: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời thăm hỏi thân tình và thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Marrero Cruz nhân dịp đồng chí được bầu giữ chức cương vị Thủ tướng Cuba. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Cuba nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, đúng theo tinh thần, chỉ đạo và mong muốn của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước. Thủ tướng Cuba cảm ơn những tình cảm chân thành, nồng nhiệt mà đoàn cấp cao của Quốc hội Việt Nam cũng như cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành cho chính phủ và nhân dân Cuba. Cảm ơn tình cảm đoàn kết mà Đảng, nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Nhân dân Cuba với món quà 5.000 tấn gạo nhân chuyến thăm, góp phần hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực. Khẳng định, Chính phủ Cuba sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Cuba, triển khai hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất lương thực, thực phẩm, năng lượng sạch, sản xuất hàng tiêu dùng. Đồng thời thống nhất, hai chính phủ sẽ tiếp tục, đôn đốc triển khai các biện pháp tăng cường quan hệ tác song phương về kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ được phê duyệt tại các kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ hàng năm.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm sáng nay theo giờ Việt Nam tại thủ đô La Habana đã diễn ra lễ đổi tên Công viên Hòa Bình thành Công viên Hồ Chí Minh và gắn biển thân thế sự nghiệp của người. Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ tham dự buổi lễ. Phó viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
6: Bày tỏ xúc động khi chứng kiến giây phút Công viên Hòa Bình Chính Thức được đổi tên thành Công viên Hồ Chí Minh, một dấu mốc mang tính biểu tượng về tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, Chủ tịch Hội Vương đình Hệ khẳng định, lịch sử 63 năm qua đã chứng minh cho sự đồng cảm, thấu hiểu, sự đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc dù ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng tình nghĩa mặn nồng vượt qua các giới hạn, quy tắc thông thường trong quan hệ quốc tế. Đó là mối quan hệ đồng chí anh em Mẫu Mực Thủy Trung đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro cùng các lãnh tụ cách mạng tiền bối và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.
0: Tôi tin tưởng rằng công viên Hồ Chí Minh cũng sẽ là điểm vui chơi, tham quan, giải trí mang nhiều ý nghĩa tại thủ đô La Habana để bất cứ ai đến đây đều có thể bày tỏ sự tưởng nhớ và sự kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ việt nam danh nhân văn hóa thế giới người đã đặt nền móng cho sự gắn kết giữa hai dân tộc việt nam và cuba đồng thời để giáo dục thế hệ trẻ hai nước kế thừa tiếp tục gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ anh em đồng chí đoàn kết đặc biệt thủy chung son sắt giữa hai dân tộc
6: Thống đốc thành phố La Habana, Zainando Garcia Zapata nhấn mạnh, thành phố La Habana tự hào khi có công viên mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, đã cùng với anh hùng dân tộc Jose Martin và lãnh tụ Fidel Castro của Cuba đặt nền móng cho quan hệ đoàn kết đặc biệt mẫu mực thủy chung giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam Cuba. Thống đốc thành phố La Habana cũng cho biết, ngày 19 tháng 5 tới, người dân Cuba sẽ có các hoạt động ý nghĩa tại công viên Hồ Chí Minh để tưởng nhớ anh hùng dân tộc Hồ Cesar và kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, tại Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng chống S-ma túy Mại Dâm tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống ma túy năm 2023. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống S-ma túy Mại Dâm chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các phó chủ tịch ủy ban, lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
1: Theo báo cáo của Bộ Công an, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, ủy ban quốc gia, đến nay có 61 trên 63 tỉnh thành phố đã công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện. Nhiều địa phương đã chủ động tích cực lập hồ sơ đưa nhiều người nghiện đi cai nghiện bắt buộc theo quy định mới. Đại diện, lãnh đạo các bộ, lao động, thương binh và xã hội, y tế, tài chính, báo cáo về công tác cai nghiện và quản lý sau cai, công tác xác định tình trạng nghiện và điều trị nghiện ma túy, công tác bảo đảm nguồn lực tài chính. Các đại biểu đã tập trung thảo luận những giải pháp giảm cầu về ma túy, công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai tuyên truyền giáo dục phòng ngừa ma túy, xây dựng các mô hình điểm huy động các tổ chức chính trị xã hội tham gia vào công tác phòng chống ma túy. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định công tác phòng chống ma túy sẽ ngày càng khó khăn hơn bởi các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi hơn, nên các bộ ngành địa phương cần quyết liệt triển khai các biện pháp hơn nữa để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong công tác phòng chống ma túy.
7: Nguyên tắc chung là chúng ta phải quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn. Cái thứ hai là đúng vai việc ai đấy cũng nói thật lòng các đồng chí là trách nhiệm các địa phương ở đây lớn lắm. Và cái thứ ba là những việc gì làm ngay là làm liền, không có chờ Những việc gì đủ cơ sở để chúng ta làm, làm ngay. Và tăng cường kiểm tra giám sát.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chí trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023. Phóng viên Lại Hoa đưa tin
4: đây là hoạt động thiết thực góp phần tạo lập và xây dựng không gian văn hóa trường đảng xây dựng môi trường trao đổi học thuật lý luận chính trị đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ ngày sách và văn hóa đọc việt nam diễn ra giới thiệu tuyên truyền nội dung cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng các xuất bản phẩm gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và các hoạt động trao đổi sách Tham dự Ngày sách và văn hóa đọc, Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của đảng cho rằng
0: Cái ngày văn hóa đọc 21 tháng 4 hàng năm đối với tôi nó là một cái ngày rất là quan trọng Bởi vì bản thân tôi không chỉ là góc độ là một dạng viên, một nghiên cứu viên nhà Tôi cũng thiết nghĩ rằng con người Việt Nam, đặc biệt là thế trẻ Việt Nam luôn luôn có tinh thần cầu thị Để mà trau dồi, đặc biệt là việc nghiên cứu, đọc sách với nhiều cái loại hình sách hiện nay Cũng đã mang đến cho những độc giả cách thức tiếp cận rất là phong phú và cũng rất là dễ dàng thuận tiện.
2: Hướng ngày sách văn hóa đọc Việt Nam sáng nay, Ủy ban Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam ra mắt thư viện số cộng đồng. Thư viện được xây dựng trong tổng thể chương trình chuyển đổi số và thành phố thông minh. Tin của phóng viên Long Phi.
8: Thư viện số cộng đồng Thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam được xây dựng nhằm tạo không gian giao lưu đọc sách qua hình thức trực tuyến kết hợp sách giấy giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức thông qua những thiết bị điện tử được trang bị sẵn, qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc và phong trào học tập suốt đời, tạo không gian kết nối văn hóa. Em Nguyễn Vũ Phương Linh, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Tam Kỳ, hào hứng khi được tiếp cận các đầu sách tại Thư viện số cộng đồng
4: có cái thư viện số thì con thấy nó thường lợi trưa mà nắng có thể vô đọc sách và vui chơi trong này nó có mấy cuốn sách hay về kỹ năng sống giúp cho con biết thêm về những kỹ năng trong đời sống
8: thư viện số cộng đồng thành phố Tam Kỳ được kết nối đến hệ thống sách điện tử thư viện quốc gia và quốc tế thông qua việc mua bản quyền để khai thác và sử dụng ông Nguyễn Minh Nam phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương đang hướng đến xây dựng thành phố học tập toàn cầu do UNESCO khởi xướng. Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ động kết nối làm việc với các chuyên gia
5: để tham vấn phương án thiết kế vận hành. Thư viện số Cộng đồng Tâm Kỳ đã chính thức đi vào hoạt động, nằm trong tổng thể chương trình chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh của thành phố.
8: Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 và năm quốc gia khởi nghiệp 2023 với chủ đề Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp mà tỉnh Quảng Nam là địa phương đăng cai. Từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4, thành phố Tam Kỳ tổ chức chuỗi các hoạt động như trưng bày giới thiệu sách của các nhà sách, nhà xuất bản, trưng bày kết nối các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm ô cốp, cuộc thi giới thiệu sách, chương trình giao lưu với tác giả viết sách khởi nghiệp và diễn đàn khởi nghiệp.
2: Tại Hà Nội, gần 1.000 lượt người dân thủ đô và khách du lịch đã tham dự lễ khai mạc ngày sách và văn hóa đọc sáng nay tại phố sách quận Hoàn Kiếm, mở màn cho chuỗi sự kiện kéo dài đến hết tháng 4. Phóng viên Bích Ngọc đưa tin.
9: Một trong những hoạt động hấp dẫn nhất tại phố sách quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội chính là số lượng lớn sách được giảm giá ưu đãi từ 10 đến 50%. Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ rất sớm để lựa chọn cho mình những cuốn sách ưu ý.
5: Ừ, tên là Nguyễn Đình Quân. Hôm nay có rất nhiều nhà sách và rất nhiều sách phong phú và giảm giá. Rất nhiều cuốn sách thuộc loại seo hép mình đang để ý. Ví dụ như là quyển Nikola Tesla hoặc là quyển Kendurip mang trận cuộc đời một ngôi sao Hollywood khá nổi tiếng.
3: Em tầy làm
10: nguyệt ở đây thì em thấy cái hội sách quy mô lớn hơn, các nhà sách làm thì sẽ có những cái ưu đãi giảm giá hơn cho bọn em khi bọn em sẽ định được những chương trình ưu đãi hơn. Tại lễ khai
9: mạc, các đơn vị nhà sách đã trao tặng sách cho tổ sách cộng đồng Con Tàu Tri Thức, công bố giải thưởng cuộc thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề Sách cho bạn cho tôi, trao giải cuộc thi vẽ theo nội dung cuốn sách em yêu, biểu diễn sân khấu hóa các tác phẩm văn học vân vân. Cùng với các hoạt động giao lưu tọa đàm giới thiệu sách, những hoạt động văn hóa giải trí được đưa vào phố sách đều đã được chọn lọc, sao cho có thể góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của du khách khi đến với phố sách, khơi gợi cảm hứng để tìm hiểu sâu hơn nữa về những giá trị văn hóa.
2: Tỉnh Quảng Trị đang trong những ngày nắng nóng gay gắt nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Ngành chức năng và các địa phương có rừng của tỉnh đang triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng. Tin của Cộng tác viên Nguyên Bảo tại miền Trung
11: Xã Hương Hiệp, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị có hơn 14.100 ha rừng, trong đó khoảng 9.000 ha rừng tự nhiên. Chủ động phong chống cháy rừng mùa khô, ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hương Hiệp, huyện Đắk Rông, cho biết. Xã Kiên Toàn, ban chỉ huy bảo vệ phát triển rừng của xã, thành lập 7 tổ đội quân chúng bảo vệ rừng, mỗi tổ 10 người tham gia bảo vệ rừng, kịp thời phong chống chữa cháy rừng.
7: Ban hành quyết định kiến Toàn, tổ cập nhật diễn biến rừng, chốt bảo vệ rừng tại nhà thôn xã nghiệp với thời gian là ba tháng từ ngày mùng tháng 3 đến ngày 3 tháng 6 những cho người dân hiểu đặc biệt là vùng khô không chặt đồng không phá rừng không từ đó nhận thức được vai trò người dân
11: tỉnh quảng trị có hơn hai trăm bốn rừng trong đó một trăm hai rừng tự nhiên còn lại là rừng trồng chủ yếu là keo và thông nhựa đây là hai loại cây trồng rất dễ cháy người dân thường xuyên vào rừng khai thác lâm sản nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn năm nay được dự báo nắng nóng gay gắt hơn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị yêu cầu các ngành chức năng tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng mùa khô các chủ rừng tăng cường kiểm soát chặt quá trình xử lý thực bì để trong rừng bổ trí lực lượng thường xuyên phát hiện sớm và sẵn sàng chữa cháy khi phát lửa tránh để cháy lan diện rộng
2: trước
0: khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới, ở các tỉnh phía tây bắc bộ khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín, có nơi trên bốn mươi độ. Khu vực nam bộ cũng nằm trong cảnh báo nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi sáu, có nơi trên ba mươi sáu độ. Ở phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô Hà Nội hôm nay trời nắng, đêm nay không mưa, với nhiệt độ cao nhất khoảng ba mươi một đến ba mươi năm độ. Dự báo ngày mai nhiệt độ cao nhất có thể từ ba mươi năm đến ba mươi sáu, có nơi trên ba mươi sáu độ. Cảnh báo nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên và các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 4. Sau đó từ ngày 24 tháng 4, nắng nóng sẽ dịu dần. Riêng khu vực Nam Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Xin được chuyển sang phần tin thế giới.
2: Tổng thư ký tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg vừa tuyên bố Ukraine có một vị trí xứng đáng trong liên minh quân sự và cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho quốc gia đồng cầu này. Biên tử viên Thu Hải thông tin.
6: Năm 2008, các thành viên của NATO đã cam kết sẽ kết nạp Ukraine và tại cuộc gặp ngày hôm qua với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã một lần nữa nhắc lại lời hứa đó.
0: Tổng thống Ukraine
2: Zelensky chắc chắn sẽ nêu vấn đề về tư cách thành viên NATO, cũng như các bảo đảm an ninh. Đây sẽ là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới tại Vinyas. Tương lai của Ukraina trong đại gia đình châu Âu, đại Tây
5: Dương, tương lai của Ukraina là trong NATO. Tất cả các đồng minh đều đồng ý về điều đó.
6: Tuy nhiên, người đứng đầu Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc đại Tây Dương NATO lại một lần nữa lảng tránh việc đưa ra một lộ trình cụ thể, Bất chấp sự hối thúc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong phản ứng mới nhất, người phát ngôn Điện Kremlin hôm qua một lần nữa nhấn mạnh việc ngăn cản Ukraine gia nhập NATO vẫn là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông đồng thời khẳng định từ cách thành viên của Kiev trong NATO sẽ gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nga.
2: Trước diễn biến bạo lực gia tăng tại Sudan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên đối địch ở Sudan ngừng bắn 3 ngày để kỷ niệm lễ hội Eid al-Fitr của người Hồi giáo và cho phép dân thường đang mắc kẹt ở những khu vực xung đột di tản, cũng như tìm kiếm các dịch vụ y tế, thực phẩm và những mặt hàng thiết yếu yếu phẩm khác. Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Mỹ xác nhận Lầu Năm Góc đang chuẩn bị tăng cường số lượng lớn binh sĩ đến căn cứ của quân đội Mỹ ở nước này ở Djibouti trong trường hợp phải triển khai một cuộc sơ tán cuối cùng khỏi Sudan giữa lúc các phe phái đối địch đang tiếp tục giao tranh tại thủ đô Khartoum. Các trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thứ ba tuần tới được cho là ngày ông công bố quyết định tái tranh cử, Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2. Một khi tuyên bố này được xác nhận, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ là màn tái đấu giữa ông Biden và ông Donald Trump, ứng cử viên tiềm năng của Đảng Cộng Hòa hiện đã tuyên bố ra tranh cử. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
12: Kế hoạch tranh cử lần hai của ông Biden đã được bàn bạc nhiều tháng nay. Tổng thống Mỹ cũng đã nhiều lần phát đi tín hiệu về việc ông có thể tiếp tục chạy đua vào ghế nóng Nhà Trắng một lần nữa, nhưng tới nay vẫn chưa có xác nhận chính thức. Truyền thông Mỹ từ nhiều tháng nay đã dự báo ông Biden sẽ tái tranh cử. Tuy nhiên, việc ông Biden vẫn chưa tuyên bố chính thức về chiến dịch đã khiến dư luận không khỏi hoài nghi. Hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra là liệu vị Tổng thống đã hơn 80 tuổi này có thể cam kết thêm 4 năm lãnh đạo nước Mỹ hay không, bởi nếu đắc cử, thì kết thúc nhiệm kỳ 2, ông Biden khi đó đã 86 tuổi. Tổng thống Biden có thể tiếp tục đưa ra các cam kết hay không, sẽ để thời gian trả lời. Một thực tế là năm 2019, ông Biden mở màn chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng bằng một đoạn video. Phía Đảng Cộng Hòa hiện vẫn chưa chọn ra ứng cử viên tranh cử. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được xem là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn và tiềm năng tại đảng này và vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ cử tri. Cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã công bố và tái khởi động chiến dịch tranh cử vào năm ngoái. Bất chấp các cáo buộc hình sự, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News ngày 12 tháng 4 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ.
7: Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.
2: Đó là tính cách của tôi và tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vừa có bài phát biểu qua đó kêu gọi một mối quan hệ kinh tế mang tính xây dựng và lành mạnh giữa Mỹ và Trung Quốc. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
8: Phát biểu tại Đại học John Hopkins, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã đề cập tới mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bà lần cho biết,
7: Nước Mỹ đang tự tin tiến bước với sức mạnh kinh tế dài hạn. Mỹ tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất và năng động nhất trên thế giới. Đồng thời, Mỹ tiếp tục cương quyết bảo vệ các giá trị và an ninh quốc gia của mình. Trong mối cảnh đó, Mỹ tìm kiếm một mối quan hệ kinh tế công bằng và mang tính xây dựng với Trung Quốc. Cả hai nước cần thảo luận thẳng thắn những vấn đề khó khăn và cần hợp tác khi có thể nhằm mang lại lợi ích cho hai nước
8: và thế giới. Bộ trưởng Mỹ nhấn mạnh ba mục tiêu chính của cách tiếp cận kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc, bao gồm Thứ nhất là đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và các đối tác và đồng minh của Mỹ. Thứ hai là Mỹ tìm kiếm một mối quan hệ kinh tế lành mạnh với Trung Quốc, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và sáng tạo ở cả hai nước. Và cuối cùng là Mỹ muốn hợp tác với Trung Quốc trong những thách thức toàn cầu cần thiết hiện nay. Bà Giai Lần cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không tìm cách phân tách kinh tế nước này khỏi nền kinh tế Trung Quốc vì điều này sẽ là một thảm họa cho cả hai nước và gây bắt ổn cho phần còn lại của thế giới.
2: Super Heavy, Tết lửa đàn đạo đưa Tàu Starship thế mới của hãng SpaceX lên vũ trụ đã phát nổ chỉ vài phút sau khi được phóng từ sân bay vũ trụ Starbase ở Boca Chica, bang Texas, Mỹ vào sáng qua theo giờ Mỹ. Đây là lần phóng thứ hai của SpaceX nhằm thử nghiệm một chuyến bay tích hợp đầy đủ với tàu Starship. Đến nay, nhóm nghiên cứu vẫn chưa rõ nguyên nhân tên lửa phát nổ. Và theo hãng tin AP, sau khi rời khỏi bệ phóng được khoảng 4 phút, tàu du lịch Starship ở tầng trên không thể tách rời như thiết kế với tên lửa ở tầng dưới, sau đó đã bị lật úp. Tên lửa bắt đầu lộn nhào và lao thẳng xuống vịnh Mexico. Cả tên lửa đẩy lẫn tàu vũ trụ đi kèm đều bị rơi xuống biển. Trên tàu vũ trụ không có người và tên lửa đẩy cũng không mang theo vệ tinh nào. Dù tên lửa phát nổ nhưng các kỹ sư tại trụ sở SpaceX vẫn vui mừng bởi đối với họ việc có thể thử nghiệm tên lửa phóng Starship dài 120m đã là một thành công. SpaceX vẫn tuyên bố đây là một chuyến bay thử nghiệm thành công bởi tàu Starship và tên lửa đẩy được tích hợp đã được phóng lên khỏi mặt đất.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi Ủy ban châu EC đưa ra thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam từ ngày 23 tháng 10 năm 2017, đến nay đã hơn 5 năm để Việt Nam triển khai tháo gỡ, đồng thời cũng là thời điểm để chuẩn bị cho buổi thanh tra lần thứ tư của EC với Việt Nam dự kiến vào tháng 6 tới đây. Trong hơn 100 ngày qua, chính phủ và các bộ ngành địa phương đã quyết liệt với quyết tâm cao nhất để quản lý và ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay vẫn ghi nhận tình trạng vi phạm. Điều này cho thấy, để gỡ được thẻ vàng của Ủy Ban Châu không chỉ là quyết tâm hành động của các bộ ngành mà còn phụ thuộc vào chính ngư dân, người trực tiếp khai thác hàng ngày trên biển để hướng đến một nghề cá phát triển bền vững. Phóng viên Thu Duyên và Hà Phương vừa có chuyến công tác cùng lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra vừa thực hiện quy định IUU tại một số vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực biển miền Trung sẽ cùng trao đổi về vấn đề này.
13: Vâng, xin chào quý vị thính giả đang nghe đại. Vâng, xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng. À, thưa chị Thu Duyên và chị Hà Phương, hai chị vừa có chuyến công tác cùng đoàn tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển miền Trung. Qua chuyến tuần tra này thì lực lượng chức năng đã đánh giá như thế nào về việc chấp hành các quy định pháp luật của ngư dân trong việc khai thác đánh bắt cá thời gian qua và chưa hết thì xin mời chị Hà Phương.
13: À, vâng, à. khác với những cái chuyến tuần tra trước thì tham gia chuyến tuần tra liên hợp lần này có thêm đại diện của các đơn vị đó là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 9 tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình chi cục kiểm ngư vùng 1, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1. Sự kết hợp này đã giúp cho các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có cái nhìn thực tế về tình hình khai thác của ngư dân địa phương mình trên biển qua quá trình công tác thì lực lượng chức năng cho biết ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống khai thác EU bà con như dân đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, dù tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bước đầu được ngăn chặn, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đáng chú ý là nhóm tàu cá khai thác xa bờ, khai thác tại vùng biển giáp xanh với nước ngoài đôi khi vẫn mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình trên biển.
2: Vậy còn việc chấp hành của ngư dân vùng biển miền Trung thì sao thưa chị Thu Duyên ạ?
9: À, vâng thưa anh Đức Hưng trong chuyến thực tế cuộc tuần tra kiểm tra liên ngành do Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp cùng lực lượng biên phòng, tri cục Thủy sản, tri cục Kiểm ngư các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng và Bình Định và sau 10 ngày phối hợp liên ngành thực hiện tuần tra kiểm soát thực thi trên biển trong cái phạm vi vùng biển mà đơn vị được giao quản lý từ Quảng Trị đến Bình Định cho thấy rằng là các cơ quan đã kiểm tra được gần 50 lượt tàu cá với khoảng 300 ngư dân đang hoạt động trên biển và đa số các ngư dân đã chấp hành các cái quy định. Bên cạnh đó thì còn có một số ngư dân chưa chấp hành. Qua đây thì cơ quan chức năng cũng đã kết hợp giữa việc tuần tra kiểm soát với việc tuyên truyền pháp luật động viên cũng như là hỗ trợ bà con ngư dân để yên tâm vươn khơi bám biển.
2: Thực tế cho thấy trong lần kiểm tra cuối năm ngoái, Ủy ban Châu Âu đã có báo cáo kết luận và thông tin những hạn chế còn tồn tại.
3: Phía EC ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua cũng như tinh thần sẵn sàng tiếp tục cải thiện và sự cởi mở của Việt Nam đối với các khuyến nghị của EC. Khung pháp lý của Việt Nam hiện toàn diện phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, tuy nhiên việc thực thi còn nhiều hạn chế và không đồng đều. Qua thực tế kiểm tra tại tỉnh Khánh Hòa, EC đánh giá cao sự phối hợp tốt giữa các cơ quan chức năng tham gia chống khai thác IUU. Giám sát đội tàu đã được cải thiện, tuy nhiên số lượng các trường hợp mất kết nối vẫn còn cao và cần có sự quan tâm đặc biệt từ các cơ quan chức năng của Việt Nam. Sự khác biệt giữa các tỉnh khiến hệ thống kiểm soát vẫn chưa đủ để ngăn chặn hiệu quả thủy sản có nguồn gốc từ khai thác EU
2: Một trong những tồn tại được Ủy ban Châu EC chỉ ra cũng như chị Hà Phương vừa cho biết là vẫn còn một số tàu cá mất thiết bị giám sát hành trình. Vậy qua hơn một ngày hành động tháo gỡ thẻ vàng vừa qua, các ngành chức năng và địa phương đã quyết liệt xử lý những tồn tại này như thế nào? Trước hết thì xin mời chị Thu Duyên ạ.
9: À, vâng, à, từ kết quả kiểm tra thực tế thì các cơ quan liên ngành cũng chỉ ra một số những cái hạn chế nhất định trong hoạt động nghề cá của ngư dân, à, những cái khó khăn bất cập trong phối hợp liên ngành đấu tranh phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định à, nhằm à, sớm gỡ thẻ vàng của ủy ban châu Âu EC với thủy sản Việt Nam. À, qua đây thì các cơ quan chức năng cũng đã nêu một số những cái tồn tại đó là cơ quan chịu trách nhiệm chính để mà xảy ra các cái vi phạm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chưa quy định rõ ràng. Do đó thì có cái hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm và bên cạnh đó thì sự phối hợp trong công tác quản lý tàu cá của các địa phương và cơ quan chức năng chưa thực sự hiệu quả. À, việc xử phạt các cái trường hợp vi phạm chưa đảm bảo tính răn đe. Và việc trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định giữa các liên ngành thì có cái thời điểm còn chưa chủ động.
2: Vâng, chị Phương, qua thực tế chuyến công tác thì chị thấy vấn đề này như thế nào ạ?
13: Và theo đánh giá chung của các cơ quan chức năng thì thực tế thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá thời gian qua hoạt động chưa ổn định, vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối khi hoạt động trên biển và bên cạnh đó thì một số chủ tàu cá chưa đóng cước phí thuê bao hàng tháng nên đơn vị cung cấp dịch vụ đã thông báo ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình gây khó khăn trong công tác quản lý hoạt động của tàu cá trên biển. Thực tế chuyến công tác của tôi thì khi mà gặp trường hợp tàu cá, tắt thiết bị giám sát hành trình, lực lượng cảnh sát biển sẽ trực tiếp lên tàu cá của ngư dân để kiểm tra các cái hoạt động khai thác của tàu cá. Sau khi mà kiểm tra kiểm soát thì những trường hợp nào mà cố tình vi phạm thì sẽ được gửi về chính quyền địa phương để xử lý. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều hình thức xử phạt đã được đưa ra như là phạt tiền lên đến hàng tỷ đồng, tịch thu chứng chỉ thuyền trưởng hoặc là có thể xem xét truy tố pháp luật để gian đe. Còn đối với những cái tàu cá mà đã được nhắc nhở mà chủ tàu không đưa tàu cá về vùng biển Việt Nam hay là không bật thiết bị giám sát hành trình thì sẽ có văn bản cảnh báo gửi cho các chủ tàu và cơ quan chức năng phối hợp xử lý khi tàu vào bờ.
2: À, phần lớn ngư dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định về đánh bắt của Ủy ban châu EC Tuy nhiên vẫn cần những giải pháp sinh kế lâu dài để ngư dân có thể tuân thủ nghiêm quy định Và thực tế qua tiếp xúc thì các chị có ghi nhận thế nào về mong muốn của ngư dân ạ?
9: À, vâng, à, qua cái thực tế thì chúng tôi cũng được tiếp cận rất là nhiều những cái ngư dân trên biển Được nghe rất nhiều những cái câu chuyện mà họ chia sẻ, những cái khó khăn, những cái thuận lợi à, Thì họ có cái mong muốn đó là được gắn bó với biển Và ở đây thì theo tôi thì bên cạnh nhiều những cái chính sách tạo điều kiện cho ngư dân thì chúng ta nên chú trọng hơn đến cái việc mà đào tạo hỗ trợ cho ngư dân để nâng cao cái trình độ và năng lực. Nên có cái chính sách là thu hút và đào tạo nhân lực trẻ để kế tiếp với nghề biển. Ở đây thì nghề biển thì có rất nhiều những ngành nghề ví dụ như là chúng ta đi biển thì làm công việc gì về Chế biến sau thu hoạch thì như thế nào Và ứng dụng những công nghệ thông tin để làm sao mà khai thác thủy hải sản được hiệu quả Và rất nhiều những ngành nghề liên quan đến công việc là trên biển Và ở đây thì cái mong muốn của ngư dân ấy Họ có cái mong muốn đó là khi mà mỗi chuyến biển về thì họ có được thu hoạch tôm cá đầy thuyền Và cái hiệu quả cao nhất cho mỗi chuyến đi Và ở đây thì nếu mà muốn Quay lại câu chuyện là nhân lực thì Nếu mà để được cái hiệu quả như vậy thì chúng ta Nên có những cái chính sách Để mà làm sao Có nhiều người Ví dụ như kế cận với con em của họ Thì sau này họ có cái tình yêu với biển hơn Bởi vì là nếu như mà Từ biển, từ nghề khai thác biển đem lại Những cái giá trị, đem lại những cái kinh tế cho họ Thì chắc chắn là họ sẽ Quay lại và để mà Bám biển
2: Thưa quý vị và các bạn, dự kiến tháng 6 năm nay, đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu sẽ đến Việt Nam kiểm tra lần thứ tư. Lần kiểm tra tới đây có tính chất rất quan trọng trong việc gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam. Việt Nam gỡ được thẻ vàng hay không, điều này không chỉ là quyết tâm hành động của các bộ ngành và các địa phương, mà còn phụ thuộc vào chính ngư dân, những người trực tiếp khai thác hàng ngày trên biển để hướng đến một nghề cá phát triển bền vững. Một lần nữa, xin được cảm ơn phóng viên Thu Duyên và hà Phương với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến tháng 6 năm nay đoàn thanh tra của ủy ban châu Âu sẽ đến Việt Nam kiểm tra lần thứ tư. Lần kiểm tra tới đây có tính chất rất quan trọng trong việc gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam. Việt Nam được gỡ thẻ vàng hay không, điều này không chỉ là quyết tâm hành động của các bộ ngành và các địa phương mà còn phụ thuộc vào chính ngư dân những người trực tiếp khai thác hàng ngày trên biển để hướng đến một nghề cá phát triển bền vững. Một lần nữa xin được cảm ơn phóng viên Thu Duyên và Hà Phương với những thông tin vừa rồi và tiếp tục chương trình thời sự. Trưa nay là tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: sang tin đầu tư tài chính.
7: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cả giá vàng thế giới và giá vàng trong nước trong xu thế tăng. Cụ thể, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2005,3 đô la Mỹ một ounce, tăng 10,9 đô la Mỹ so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng trong nước cũng tăng khoảng 100.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là 66 triệu 400 000 đồng một lượng và bán ra là 67 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm hết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 55 triệu 790 000 đồng một lượng và bán ra là 56 triệu 790 000 đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.634 đồng một đô la Mỹ, giảm 8 đồng một đô la so với hôm qua.
10: Về diễn biến thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, VNNDEC, giảm 0,98 điểm xuống 1048,27 điểm. HNX Index tăng 1,25 điểm lên 207,86 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản nước ta đang suy giảm ở hầu hết các phân khúc. Tuy nhiên, với hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn của chính phủ từ đầu năm đến nay, niềm tin của các nhà đầu tư dần trở lại. Theo nhận định của các chuyên gia, nếu các chính sách được triển khai hiệu quả, thị trường bất động sản có thể phục hồi vào những tháng cuối năm nay. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
7: Đánh giá về tiềm năng thị trường bất động sản, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bất động sản.com.vn cho rằng, thị trường hiện tại vẫn có nhiều tiềm năng chúng ta có thể kể đến cái gọi là nghị quyết số 08, nghị định số 333 rồi nghị định số 10 rồi dự thảo thông tư số 16 vân vân. Tất cả trong những định hướng làm sao để hỗ trợ cho đặc biệt doanh nghiệp đặc biệt là về phần trái phiếu rồi là tập trung vào nhà ở xã hội gói 120.000 tỷ. Tức là tất cả những gì chúng ta đang kỳ vọng là chính sách nó đều ra trong quý 1. Cái câu chuyện đặt ra tiếp theo đó là cái việc thực hiện nó như thế này. Thì chúng tôi có kỳ vọng là khi mà hết quý 1 ra ta đưa một loạt như vậy chúng ta mất hai quý. Ít nhất như vậy thì đến quý 4 năm 2023 thị trường bắt đầu mới có thể là có những tín hiệu tích cực hơn. Chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng
2: Cái việc mà chúng ta à, gọi là xem xét giúp cho quá trình hồi phục và phát triển nhiều bất sản, Chúng ta phải trông vào dự án mà đang sắp sửa hoàn thành
7: và có thể có hàng hóa bán ra thị trường Còn đối với những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn và thậm chí là có cái nguy cơ nó có lòng mà tồn tại được
2: Cái việc mà hỗ trợ này nó phải trông trợ vào những cái quỹ hoặc các ngành nghề khác hoặc là các kỹ phát chứ không phải là trông chờ vào cái
5: hỗ trợ vốn của nhà nước.
7: Được đến C-Game 32.
3: Được đến C-Games 32.
10: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 đã quyết định trao trọng trách cầm cờ cho vận động viên bơi Nguyễn Huy Hoàng. Việc Huy Hoàng được lựa chọn không bất ngờ bởi anh là vận động viên nam số 1 của thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 32, đội tuyển bơi với 21 thành viên đặt mục tiêu dành từ 8 đến 10 huy chương vàng. Huy Hoàng tiếp tục là mũi nhọn của đội tuyển. Ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 cho biết.
5: Về người cầm cờ thì chúng tôi cũng đã quyết định chọn kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, người đạt 5 huy chương vàng và phá 2 kỷ lục SEA Games 31 tại Việt Nam. Và vận động viên Huy Hoàng này cũng đã từng cầm cờ rồi. Thành ra chúng tôi rất là yên tâm về cái việc vận động viên này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam đang tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ở những buổi tập gần đây, Chu Xe cho các cầu thủ tập nhiều bài tập phối hợp theo nhóm, đồng thời hướng dẫn các học trò về cách di chuyển, Đợt bóng bước 1, hầu hết các cầu thủ đều lĩnh hội tốt giáo án tập luyện và chiến thuật do huấn luyện viên Juche đưa ra. Hậu vệ Trần Quang Thịnh cho biết: "Thầy đòi hỏi rất là cao về kỹ thuật và chiến thuật. Em nghĩ cái đấy cũng là tốt cho bản thân em để em càng ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn mà trở thành cầu thủ tốt hơn Ở những buổi tập tiếp theo, nhà cầm quân người Pháp sẽ triển khai các bài tập về phòng ngự cũng như tấn công. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để thích nghi với những chiến thuật đa dạng mà huấn luyện viên Juche đưa ra. Hậu Hồ về Levindo đến từ câu lạc
7: bộ Công an Hà Nội chia sẻ. Trích lý của huấn luyện viên Philip C thì đá ba nên là sáng huấn luyện viên của đội Công an Hà Nội vì ở câu lạc bộ thì bọn em đá 4 thì lên trên đó thì bọn em sẽ thay đổi chiến thuật và thích nghi với lại chiến thuật của huấn luyện viên Philip C.
5: Chiều nay, U22 Việt Nam sẽ đá giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đá trận tiếp theo gặp bà địa Vũ Tàu vào ngày 24 tháng 4.
10: Sau chiến thắng 4-0 ở trận giao hữu đầu tiên với đội bóng của trường Đại học Thể dục Thể thao Biwakosei Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã quay lại sân tập và tiếp tục duy trì giáo án chuẩn bị cho sea mươi 32 Hôm qua, hai cầu thủ Hồ Thị Thanh Thảo và Trần Thị Thúy Nga đã sang tới Osaka để hội quân cùng đội tuyển. Trước đó, hai cầu thủ này được huấn luyện viên Mai Đức Trung triệu tập bổ sung từ ngày 2 tháng 4. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp câu lạc bộ Serezo Osaka vào ngày 22 tháng 4. Trận đấu này được tổ chức như một trận chính thức với hai hiệp đấu, mỗi hiệp 45 phút. Dạng sáng nay diễn ra bốn trận tứ kết lượt về UEFA Europa League. Đáng chú ý là chiến thắng của Sevilla trước Manchester United với tỷ số đậm 3-0. Chung cuộc Sevilla đánh bại Man United với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận và tiến vào bán kết. Cùng thắng Chung cuộc sau hai lượt trận để đoạt vé vào bán kết còn có Juventus, Roma và Bayer Leverkusen. Tại bán kết, Juventus sẽ đối mặt với Sevilla còn Roma đọ sức với Bayer Leverkusen. Các trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày 12 tháng 5, còn lượt về thi đấu vào dạng sáng ngày 19 tháng 5.
13: Dự báo thời tiết.
0: phía tây bắc bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 39 độ có nơi trên 40 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa chiều nắng có nơi còn nắng nóng đêm có mưa vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 34 độ có nơi trên 35 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 25 đến 28 độ khu vực đà nẵng đến bình thuận phía bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt đêm không mưa phía nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Nam cao nhất có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Nam Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 4 đến cấp 5, từ ngày mai có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Xét Petr Piala và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Xét thăm chính thức nước ta. Trong chuyến thăm, dự kiến hai bên sẽ xác định các phương hướng hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh như kinh tế, thương mại, đầu tư, triển khai hiệu quả hiệp định EVFTA, hợp tác năng lượng, môi trường, lắp ráp ô tô và các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lao động, giáo dục, văn hóa và du lịch. Tại các địa phương đang diễn ra các hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, trong đó có các hoạt động đáng chú ý như ra mắt thư viện số cộng đồng, tọa đàm nâng cao giá trị sách giấy in, giảm giá văn sách cùng các hoạt động văn hóa giải trí khác. Tổng thư ký tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Stone Tanworth vừa để ngỏ cơ hội cho Ukraina gia nhập khối khi tuyên bố Ukraina có một vị trí xứng đáng trong liên minh quân sự và cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho quốc gia Đông Âu này. Tuy nhiên người đứng đầu tổ chức quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương một lần nữa lảng tránh việc đưa ra một thời gian biểu cụ thể bất chấp sự hối thúc của Tổng thống Ukraina Zelensky. Super Heavy tên lửa đưa tàu Starship thế hệ mới của hãng SpaceX lên vũ trụ đã phát nổ chỉ vài phút sau khi được phóng từ sân bay vũ trụ ở Texas, Mỹ vào sáng qua theo giờ Mỹ. Đây là lần phóng thứ hai của SpaceX nhằm thử nghiệm một chuyến bay tích hợp đầy đủ. Đến nay nhóm nghiên cứu vẫn chưa làm rõ nguyên nhân tên lửa phát nổ. Tại đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Nguyễn Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Phương phối hợp sản xuất và thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng.